0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les effluves.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que
2: tu restes. On va manger des chips.
0: Vous les connaissez, statistiquement au moins. Ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi, qui présentent ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé, un TSA. Le mois passé, nous avons parlé de la manière dont les personnes autistes communiquent avec les autres, et des particularités de cette communication. Ce mois-ci, nous vous proposons une exploration de nos habitudes rituelles, de nos routines et autres compulsions TOC qui, parfois, peuvent nous affecter. Restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, nous recevrons Rachel Frère qui partagera avec nous son écoute des témoignages que nous allons entendre.
1: Alors on a remarqué que, enfin depuis très longtemps, qu'il <rire> aime pas le changement, Quentin. Euh, depuis tout petit, euh, on pouvait pas changer, euh, on pouvait pas changer de chaussures. Euh, quand c'était l'été, on pouvait pas enlever les, les grosses chaussures d'hiver et, euh, et mettre euh, un manteau d'été euh, si c'était, euh, s'il faisait chaud, parce qu'il fallait mettre quand même le même manteau, etc. Euh, il a une mémoire de folie, euh, donc c'était très difficile quand il était plus petit de changer de chemin pour aller à la crèche, pour aller chez la nounou. On ne pouvait pas changer de trottoir, on ne pouvait pas... Euh, voilà. Donc il ne parlait pas, mais déjà il nous faisait comprendre que non, ce n'était pas de ce côté-là qu'il fallait aller.
0: Vous avez peut-être reconnu Amélie. Elle évoque quelques-unes des routines que Quentin, je vous rappelle que Quentin a 5 ans aujourd'hui, aime répéter chaque jour depuis tout petit. Mais quelle fonction attribuer à ses comportements et habitudes répétitives
1: Ça limite sa fatigue et ça limite son angoisse, je pense aussi. Euh, le fait de savoir euh, que c'est toujours pareil, je pense qu'il est moins, il est moins stressé, il est plus détendu. Bon, ouais, c'est pratique en fait. <rire> Mais finalement, même pour nous, on se rend compte, ou pour son frère, que finalement c'est pas mal.
0: <rire> on peut faire l'hypothèse que ces routines, agissent comme un opérateur de prévisibilité anxiolytique. Le stress diminue si Quentin sait à l'avance ce qui va lui arriver. Les routines sont une force, certes, mais peuvent présenter aussi des limites. Clara.
2: C'est plus compliqué pour euh, tout ce qui est des changements, quand il y a un prof absent et tout, mais sinon ça ça me déstresse plutôt, alors c'est plutôt utile.
0: Si l'événement fait irruption dans nos routines, si on ne contrôle pas ce qui se passe, un stress intervient. Mais si on peut en user comme on le souhaite, alors il peut être un facteur régulateur des émotions. Bonjour et bienvenue, je suis Pascal Bélan penel vous écoutez Trouble dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti
1: On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait. Que ça
3: pouvait être ça. On n'en parle pas, euh, ça reste difficile.
4: Limite soupçonneux. non, pas toi, ce n'est pas possible... Une sorte d'insulte gentille, mais un peu d'insulte
5: quand même. Pas un bulldozer comme moi, pas.
0: Dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous allons parler de routine d'habitude ritualisée chez les personnes autistes. Nous apprendrons grâce au témoignage ce qu'est une habitude ritualisée, ce qu'est une routine pour la personne autiste, et la fonction psychique qu'il remplit. Mais nous apprendrons aussi ce qu'il n'est pas. Commençons par en explorer la variété Et écoutons à nouveau Clara.
2: À table, j'ai toujours la même place. Sur le canapé aussi. Et s'il y a un objet qui change de place, par exemple, quand j'invite des amis, parfois elles elles regardent des trucs, du coup elles les posent à un autre endroit. Du coup, ça me trouble. Mais il y a plein de trucs comme ça. Je n'ai pas trop d'exemples qui viennent, mais il y a. On les place des livres dans ma bibliothèque. Sur un étage, je prends mes livres préférés et tout. Donc je ne peux pas changer ça.
0: Même chose pour Julien. Autiste non-verbal de 16 ans, le fils de Magali.
2: Alors Julien, il adore les ficelles. Donc il prend des ficelles dans sa main et il les regarde, il les fait tourner. Et euh, je pense que c'est un repère pour lui. Et ça le structure. Et euh, quand il arrive à la maison, il va prendre sa ficelle. C'est un, c'est un, un rituel et c'est lui qui les range le placard, c'est lui qui les sort. Et euh, quand, il vit, quand il arrive chez nous, euh, ben chez moi, il veut courir, c'est la première chose qu'il veut faire, donc il, 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 c'est très ritualisé, il n'y a pas de problème pour moi avec ça. Donc il arrive, il, il prend ses chaussures, il va courir, et ensuite il prend un bain, ensuite on mange, ensuite on écoute de la musique, ensuite je le masse, c'est toujours un peu les mêmes choses, qui se, toujours le même euh, schéma. Le soir, c'est aussi un peu la même chose, on mange, on fait du roller, ensuite il va courir, il prend un bain, c'est... <rire> Tout est ritualisé. Et c'est super important pour lui.
0: Vous pourriez me dire, on a toutes et tous nos petites habitudes. Et je vous dirais, oui, certes, mais chez une personne autiste, l'habitude ritualisée ou la routine occupe une place très importante et ont une fonction anxiolytique essentielle. Réduire le stress en augmentant la prévisibilité, de ce qu'il va advenir. Écoutons Audrey.
3: Et moi aussi, j'ai des, des routines et des habitudes qui sont absolument indispensables <rire> à ma survie. Euh, alors, c'est, c'est des choses très, très bêtes, en fait. Hein. C'est Par exemple, quand je vais à mon cours de yoga, j'ai mon tapis, ce qui fait que je vais arriver le plus tôt possible pour être sûre d'avoir mon tapis, parce que ça, c'est très important. Quand j'arrive au travail, on a des sortes d'étagères où on pose nos boîtes d'instruments, donc, euh, bah, c'est pareil, je sais où je mets mon violon et il ne faut pas que ce soit ailleurs. Donc, il faut que j'arrive en avance pour que personne n'ait pris cette place-là. Sinon, je ne suis pas bien.
0: Toute modification ou imprévue qui vient contrarier la routine va se payer en stress supplémentaire et générer une fatigue importante. Mais il est parfois compliqué de faire entendre ses besoins aux personnes qui nous entourent, aussi aimantes soient-elles.
3: Enfin, c'est un petit peu tout lié, comme ça, à la place des choses. Quand on prend le car aussi pour partir avec le boulot, c'est pareil. Chez ma place, ça titré euh, À la maison, euh, lors des repas. Voilà, la façon de couper les légumes. Alors ça, je me fais toujours bien chambrer par mon mari parce que, parce que les courgettes, il faut les couper comme ça et pas autrement. Et, et, et si elles ne sont pas coupées comme ça, je, je, je suis capable de se piquer une demi-crise de nerfs parce que, parce que c'est insupportable. C'est insupportable.
0: Ces routines ne doivent pas être prises pour un caprice ou une lubie, elles ont un rôle essentiel et le quotidien déjà épuisant d'une personne autiste le serait encore plus sans la prévisibilité que permettent des routines installées. Françoise évoque celle de son fils, Rémi, 42 ans aujourd'hui.
6: Alors, des routines, il en a, elles ont beaucoup changé. Euh, lorsqu'il était petit, euh, donc, après donc, ce, le déclenchement de ce, de ce comportement, je dirais, euh, étrange, euh, il s'est mis à avoir besoin de choses, euh, notamment sur les goûters, par exemple. Un goûter, euh, il lui fallait euh, des bn à la vanille dans un emballage très spécifique. Sinon, il n'en mangeait pas. Mais c'était nécessaire. Et si, par malheur, je trouvais un chocobène, mais pas dans un emballage, il avait une véritable crise.
0: Et toi, Florence, euh, des routines, tu en avais
5: J'en avais plein. Par exemple, je voulais tout le temps la même chaise, la, la, la même table, le, le, le même emplacement dans la voiture des gens, euh, toujours les mêmes repas au même jour, ce genre de choses. Donc, j'en avais quand même pas mal.
0: Les routines peuvent, par leur rigidité... Être un facteur de tension dans la vie des personnes autistes.
5: Si on parle uniquement de routine, typiquement, j'avais mes, mes horaires de repas. Et quand, par exemple, avec des gens, on se disait bah, « à telle heure on va se rejoindre pour manger en ville bah », déjà, ça me faisait chier parce que eux, ils voulaient toujours manger à 8h, 8h30, 9h. Alors que moi, je mangeais à 19h. Et donc, euh, clairement, entre 19h et 20h30, c'était comme si je devenais un monstre. Donc, c'est-à-dire que si la personne avait 5 minutes de retard alors qu'on avait dit que c'était 20h30, et ben, je commençais à harceler la personne, à être très chiante, très désagréable, à gueuler et à dire tous les trucs les plus désagréables possibles sur la personne. J'étais horrible, mais c'était insupportable. Con- je ne pouvais pas contenir, en fait. Je, j'aime faire des choses dans un certain sens, etc. Et des fois, quand on me bouscule, ben, je deviens tout de suite très, très agressive. Euh, c'est vrai que moi, les trucs très spontanés, les surprises, des choses comme ça, je n'aimais pas du tout. Et on me l'a beaucoup reproché. quoi. Donc C'est vrai que, justement, dans cette période, après, j'ai, j'ai viré sur l'alcool, etc. en mode... Euh, bah, il faut que je sois moins routinière, il faut que je sois spontanée, il faut que je sois cool, il faut que je sois si. Et en fait, c'est là où j'ai été l'une des périodes les plus destructrices pour moi, en fait. Parce que je ne savais même plus qui j'étais et je me sentais très mal et je faisais plein de choses qui m'étaient vraiment néfastes. Et c'est euh, donc ça que je regrette.
0: Contrarier une routine installée chez une personne autiste par accident ou pour répondre à une pression sociale euh, ne peut qu'être délétère pour la personne en question. Si elles existent, c'est que ces habitudes ritualisées, ces routines, présentent un intérêt, un avantage. Qu'elles remplissent une fonction pour la personne considérée. Magali en parle lorsque je lui demande si, par certains côtés, leur existence dans la vie de Julien présente un caractère limitant.
2: Ben, C'est limitant parce que si on ne fait pas ce genre de routine, ça va le déstabiliser, forcément. Et... euh... Et c'est, c'est pas comme ça, c'est, chez nous, ça, ça devient une rigidité, en fait, donc c'est, c'est pas bon, en fait, quelque part, il faut... Et c'est difficile à désensibiliser, à le, le rendre plus, un peu plus flexible, donc c'est quand même assez limitant, ces routine. Et en même temps, c'est ce qui le rassure. Euh, la ficelle, par exemple, je, la, la ficelle, il ne la prend pas dehors, mais euh, quand on va dans un endroit où je sens qu'il y a un risque euh, qui soit pas bien, et donc ça finisse en crise, j'arrive à à prévoir ce moment, et je sors la ficelle de mon sac. Il n'a pas vu là, que je mis la ficelle, mais là, quand, il, quand je le vois monter en tension, je lui je je, je monte la ficelle, il a l'air de rien, quoi, genre, ah, oh, une ficelle, <rire> Et du coup, il voit la ficelle et je vois qu'il redescend. Bah, si, il joue avec la ficelle, et du coup, bah, il, il a changé, et il n'est plus du tout en tension, quoi. il est content. Et... Donc c'est aussi quelque chose qui permet de, de faire redescendre la tension. C'est en fait faut le contrôler. Il faut contrôler toutes ces routines. faut vraiment les... et les apprivoiser. Il faut les prendre pour. Euh, faut les prendre dans, dans le bon sens. C'est-à-dire que la ficelle, c'est c'est, c'est envahissant pour lui, mais euh, mais parfois c'est restructurant dans des moments où il en a il en aurait besoin. C'est un, une force et euh, et limite.
0: Ces routines rassurent dans un environnement hostile, même encombrante. Et à l'angoisse est générée par un environnement a priori hostile. Même question à Amélie.
1: Je trouve pas qu'il y ait de choses tellement limitantes, plus que pour, euh, que plus que pour son frère au même âge, quoi. En fait, euh, bah oui, c'est un enfant. Il, il y a plein d'enfants qui aiment pas trop, euh, qui aiment pas trop changer, qui aiment bien leur leurs leur petits rituels. En fait, il a des rituels. Voilà, il a des rituels, mais il a plus tellement de routine il y a des petits donc c'est à dire qu'il y a des petites choses qu'il aime bien faire euh... quand on va jouer dehors par exemple euh... il aime bien jouer au métro euh... bon ben on commence la station de métro c'est toujours au même endroit on peut pas dire euh, la station de métro euh, elle commence à 2 mètres euh, ton, ton jeu commence 2 mètres plus loin le jeu est toujours au même endroit dans la même partie du jardin et donc on s'amuse à ouvrir les portes du métro fermer les portes du métro ça peut pas être un autre endroit si j'essaye de changer ça il n'aime pas bien, mais il euh, y a d'autres choses qu'on arrive à, à modifier. Euh, donc, même chose, on a le petit rituel quand on va chez l'orthophoniste. Il euh, y a des poteaux et on passe la main au-dessus des poteaux en disant « hop là, hop là, hop là euh, ». Et maintenant, on peut dire hopli, hoplo, hoplu, hoplou. Et il laisse. Alors, de temps en temps, il me dit « non, maman, là, on dit juste hop là ». Mais il est capable, et il est capable d'en rire et de dire « ah, euh, oh, ben, on fait hopli. Euh, voilà. Donc oui, il a des petites, des petites habitudes, mais je pense que c'est des petites habitudes que plein d'autres enfants ont, on, qui, qui vont aimer euh, euh, toujours aller voir quelque chose. Euh, et, et du coup, ce n'est pas, c'est pas limitant dans sa vie. Euh, ou en tout cas, pour nous, notre, notre façon de vivre, ce n'est pas limitant.
0: Même chose pour Florence et Audrey. À quoi ça sert, ses routines
5: bah, Je dirais que ça me calme ça me calme vraiment. Donc, il y a effectivement beaucoup cet aspect anxiolytique, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me permet de calibrer mes journées, qui me permet d'avoir une sorte... Euh, c'est moins chaotique. Je peux mieux m'organiser si j'ai des bonnes routines bien stables. Et, euh, et ça, c'est super important pour moi. C'est hyper important pour moi pour m'organiser, euh, même pour des choses euh, comme par exemple des rendez-vous, des choses comme ça. Il faut que ça soit fait en fonction de mes routines. Et là où avant, je... Par exemple, je respectais pas forcément mes routines quand il y avait des rendez-vous des choses comme ça. Maintenant, j'ose dire non, en fait, là, ça me va pas. Euh, ça tombe à un moment qui me convient pas. Il n'y a pas grande exception où, globalement, je ne modifie pas trop mes routines parce que je sais que sinon, ça va pas bien se passer pour moi, que ça va me coûter énormément d'énergie et que je vais être désagréable potentiellement, même que je vais avoir besoin de récupération sur plusieurs jours. Moi, en ce qui me concerne, je suis extrêmement perturbée si on m'enlève mes routines.
3: Euh, parce que c'est quelque chose qui est très sécurisant, qui me rassure, qui, qui limite énormément le stress. Par contre, euh, ça agace euh, régulièrement mon mari. <rire> D'une part, parce que quand je lui demande de couper les courgettes quand, comme il faut, et d'autre part aussi, euh, bah, je, je, du coup, j'ai une tendance à faire des remarques euh, assez facilement, et, et qui, qui sont parfois un peu, un peu raides et... Voilà, pas très, pas très diplomate et, et pour des choses qui, pour lui, n'ont aucune importance, en fait. Donc c'est vrai que des fois, c'est difficile. Après, c'est des situations qui étaient très conflictuelles avant mon diagnostic et qui ont complètement disparu euh, du fait qu'il est capable de savoir pourquoi je fonctionne comme ça. Et, et il comprend que ce n'est pas des remarques contre lui, c'est des remarques parce que euh, j'ai besoin, à cause de mon TSA, de cette sécurité-là. Et après, je, je pense que ça me permet aussi, au niveau de l'organisation, d'être très efficace, de, de « j'oublie jamais rien euh, ». Voilà, c'est, c'est un petit peu le, le côté positif de, de ces routines.
0: Vous avez noté, les routines permettent d'ordonner le chaos du monde. C'est moins chaotique. « Je peux mieux m'organiser », dit Florence. Ou « c'est très sécurisant, ça limite énormément le stress pour Audrey ». Bref les routines ordonnent et apaisent, ordonnent et sécurisent le monde alentour. Françoise nous reparle de Rémi, son fils.
6: Elles étaient anxiolytiques, mais aussi euh, apaisantes. C'était, moi, je savais ces histoires de chocobéennes. Quand il l'avait, je, je sentais que ça lui faisait du bien. Et se baigner, nager, euh, ça lui faisait du bien aussi. C'est limitant, forcément, parce que l'eau, il n'y en a pas partout. Euh, des chocobéennes, en sachet individuel, on, la preuve, j'en j'en ai pas toujours trouvé, mais j'étais très, très vigilante. Hein, par contre. Alors pour moi, c'était militant, euh, limitant, pardon. parce que du coup, euh, je, ça devenait presque obsessionnel aussi. Il fallait lui trouver euh, ce qu'il apaisait, ou ce dont il avait besoin, ou il semblait avoir besoin.
0: Chacun et chacune trouve routine à son pied. Choco BN en sachet pour Rémi, ou petit déjeuner et même contact avec le chant des oiseaux comme pour Catherine.
4: Oui, 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 tout à fait. Les routines, euh, elles sont. Euh, elles rythment ma vie, en fait. Elles rythment mon quotidien. Euh, moi, j'ai envie de dire des petits déjeuners. J'ai eu un petit déjeuner hyper, euh, comment dire, euh, hyper routiné, voilà. Euh, c'est toujours le même. Euh, oui, j'en ai besoin parce que cela me rassure. Euh, et si toutefois, il y a un petit grain de sel, un imprévu, euh, et il y en a toujours en, en définitive, parce que la vie est comme ça, euh, qui, se, qui s'immisce là, dans mon quotidien, et ben, du coup, euh, ça va me fragiliser. Mais si à côté, j'ai quand même des éléments stables qui reviennent sans arrêt, ça me rassure et je sais que je peux m'appuyer dessus. Je me suis rendue compte toute petite que euh, ce contact avec la nature m'apportait énormément de ressourcements. Je l'ai identifié toute petite. Et ça, c'est rentré dans ma routine dès ce moment-là, en fait. Et j'ai envie de cet élément nature, de l'inclure dans ma routine, parce que, euh, vraiment, je sais qu'on en parlera plus tard avec euh, les éléments de ressourcement, mais ça fait partie de ma routine. Je sais que, quand c'est trop, ben, euh, d'entendre le chant des oiseaux, de, enfin la nature, pour moi, elle est essentielle dans ma routine, en fait.
0: Mais ces routines, limitantes quand même
4: Oui, je pense que ces routines, elles sont limitantes dans le sens où euh, elles laissent peu de place à l'imprévu quand même. Euh, C'est très clair. Euh, Même si j'essaye d'être ouverte à tout ça, euh, tout tout changement euh, me procure une instabilité, un stress. Euh, Donc oui, c'est vraiment limitant, c'est très clair. Je pense peut-être qu'elles ne sont pas forcément très bien perçues euh, par le monde extérieur. Euh, enfin, Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de clamer haut et fort, euh, c'est clair. Après, leur utilité, euh, comme je l'ai évoqué, pour moi, c'est vraiment... Euh, l'utilité, c'est, c'est qu'elles me rassurent, ça m'évite stress et angoisse. Il y a un cadre qui
0: est posé. Ce cadre posé par les routines limite fortement le stress des personnes autistes. Pour comprendre, en essayant de se mettre à la place de la personne, même si ce n'est jamais facile, la psychologue clinicienne Céline Jacob-Gromètre reprend l'analogie du match de rugby pour en parler. Alors, fermez les yeux maintenant. Vous êtes téléporté. Vous ne connaissez rien au rugby, pas même les règles. Vous êtes téléporté au milieu d'un match de rugby international. Le stade est bondé, la foule hurle de tous côtés et le ballon vous arrive dans les mains. Vous ne savez pas ce qu'attendent de vous vos coéquipiers, ni ce que va faire le joueur adverse qui se précipite maintenant sur vous. Trois possibilités vous traversent l'esprit. Fuir avec ou sans ballon. Vous recroqueviller en attendant que ça passe, on ne sait jamais, sur un malentendu. Ou alors, réagir violemment en hurlant pour retourner toute la violence que vous ressentez euh, chez votre adversaire. Vous pouvez maintenant réouvrir les yeux. Ces trois options sont, en réalité, celles qui s'offrent à l'esprit d'une personne autiste qui a le plus grand mal, ou en tout cas plus de mal que vous probablement, pour apprendre et connaître les règles du jeu social. Et si les autistes mettent des routines ou ont des habitudes ritualisées dans leur vie, ce n'est pas pour contrarier leurs compagnons ou leur famille, mais bien pour donner de la prévisibilité à la suite de l'action. Et ça a pour effet de réduire fortement le stress. Imaginez, imaginez une seule seconde la situation où vous avez remplacé mentalement ce pauvre gus qui est totalement perdu sur ce terrain de rugby, hurlant, imaginez-vous le remplacer par un joueur expérimenté, qui maîtrise au moins, les règles du jeu et sa pratique. On peut là aussi faire l'hypothèse que euh, les routines, les habitudes ritualisées, donnent du sens à une situation qui n'est en rien ou pas assez explicite pour la personne autiste. Écoutons Florence évoquer un sujet rarement documenté, à savoir la vie de couple entre personnes autistes du point de vue de leurs habitudes ritualisées ou des habitudes euh, de chacun.
5: Dans la, dans la vie de couple aussi, c'est très chiant parce que je, j'acceptais pas du tout euh, ben les routines de l'autre, enfin, le, le fonctionnement de l'autre. Pour moi, c'était euh, ah non, cette, mes, mes rituels, mes routines euh, prime sur le tien euh, parce que euh, c'est important et que sinon je vais être chiante et, euh, et c'est comme ça. Et c'est vrai que euh, ben pour moi, vivre en couple, c'est un petit peu compliqué. Du coup, enfin, j'en ai envie, mais en même temps... Euh, enfin un Peu difficile quoi, parce que moi je voulais me coucher euh, à une heure similaire tous les soirs. Je voulais, euh, je sais pas, enfin, euh, depuis que je suis ado par exemple et que j'ai dû moi-même m'occuper de euh, de, de faire mes lessives ou de faire la, laisse, la vaisselle, des choses comme ça. Euh, bah, par exemple, je voulais que la vaisselle soit faite euh, après manger quoi. Enfin, c'est il qu'il fallait se coucher, et la vaisselle fallait qu'elle soit faite. Euh, fallait que, euh, par exemple, pour moi, depuis de mon adolescence, du coup, les mercredis et les dimanches, c'est jour de, de lessive. Donc euh, si par exemple, il y a des gens, ils m'ont dit, euh, mais c'est pas grave, au pire, tu fais ta lessive jeudi. Et là, dans ma tête, il y a eu une sorte de bug, quoi. J'étais genre, mais qu'est-ce que tu viens de me dire Et j'ai forcé les gens à dire, je retire. Parce que pour moi, c'était genre, mais non, quoi. Enfin, genre, le, la lessive, elle est le mercredi. Maintenant que j'ai eu le diagnostic, euh, bah maintenant, j'essaye euh, de, de vraiment apprécier ses routines. De vraiment euh, me réconcilier avec elle et dire, bon, en fait... Moi, je vais faire à mon rythme, et puis si t'es pas content, c'est pareil, en fait. Parce que moi, j'en ai besoin, et que si je fais pas ces routines, de toute manière, je vais me transformer en chihuahua, et je vais te casser les couilles. Donc, ces routines, tu me les laisses, je vais les chérir, je vais les amplifier, éventuellement, et puis je vais juste essayer de virer les tocs.
0: Garder les routines, et virer les tocs Mais quelle différence entre les deux Routines et tocs sont des actions, ou des pensées répétées et répétitives, non Mais laissons d'abord Florence exprimer son ressenti.
5: J'ai des troubles obsessionnels compulsifs sévères et en fait il y a un truc un petit peu chiant qui s'est passé c'est que mes routines rituelles se sont un petit peu combinées avec les tocs. et donc maintenant pour un peu déceler euh, qui est le TOC, qui est la routine euh, donc euh, bénéfique et le TOC euh, ben, maléfique, il est pas très gentil, il me fait chier euh, ben du coup c'est compliqué parce qu'il y en a certaines qui se sont un petit peu imbriquées comme ça et c'est moitié routine, moitié TOC, et euh, donc c'est un peu chiant euh, mais c'est vrai que quand j'étais petite, vraiment petite, j'avais plus donc des routines et rituels, mais c'était pas des tocs. C'était vraiment, j'avais mes habitudes. Voilà, moi c'était plutôt des habitudes que des routines, ce genre de choses. Et, euh, et c'est vrai que j'étais vraiment, euh, euh, par exemple, j'avais besoin, euh, tous les soirs avant de me coucher, de dire bonne nuit à l'intégralité de mes animaux de compagnie dans le même ordre. Euh, avant de pouvoir rêver, par exemple, ben je m'étais fait une sorte de schéma mental dans lequel je fermais des coffres les uns après les autres pour pouvoir me permettre de rêver. Euh, c'était pas détox, c'était vraiment quelque chose que je faisais parce que ça me faisait du bien. quoi.
0: Vous avez là l'expression encore une fois parfaite de ce qu'est une routine, même si Florence préfère en parler, comme euh, de ses habitudes enfantines. Et ces comportements anxiolytiques doivent être absolument distingués des compulsions qui envahissent la personne atteinte de troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC, qui, eux, maintiennent et majorent à long terme l'angoisse de la personne.
5: Après, c'est vrai qu'à l'adolescence, ça s'est transformé petit à petit avec des TOC. Et donc là, ça a commencé à devenir un peu plus chiant. Et donc, du coup, j'avais plus de mal à discerner l'un de l'autre. Et en fait, ce qui m'était bénéfique, ce qui l'était pas... Et donc il euh, y a eu des périodes où par exemple, je, j'avais plus vraiment de routine et j'avais juste des tocs. Et donc du coup, c'était vraiment n'importe quoi ma vie à ce moment-là et je compensais énormément avec de l'alcool pour gérer mon anxiété. Sauf qu'en fait, les routines, c'est là pour gérer l'anxiété justement, Ça me permet de tenir droit et au lieu d'avoir des routines saines, j'avais des tocs. Parce que du coup, forcément, mon anxiété a augmenté. Et, euh, et là, c'était très chiant en fait
0: Le trouble obsessionnel-compulsif est un tout. Il se compose des compulsions, qui sont souvent aussi appelées rituels, et dans le langage courant, c'est souvent euh, à ces comportements que l'on pense lorsque l'on dit TOC. Mais un TOC, qu'est-ce que c'est, au final C'est un ensemble. Euh, Un ensemble de ces comportements qui s'associent à des états émotionnels et euh, des états euh, de pensée de différents types pour devenir un trouble. Et ce tout, ce TOC, qui vise à éteindre un état émotionnel désagréable comporte souvent une dimension conjuratoire. Si je répète compulsivement telle ou telle action ou telle pensée, alors Et si je ne le fais pas, alors quelque chose de désagréable va advenir. Vous comprenez que les TOC qui prennent beaucoup de place, de temps et consomment une énergie psychique de dingue, euh, ne contribuent pas forcément à faire baisser la tension chez la personne et qu'ils sont la plupart du temps toujours anxiogènes plutôt qu'onxiolytiques. Disons le tout net, euh, la prévalence des TOC est très importante dans les populations autistes, même si elle est variable selon les études. Selon ces dernières, de 14 à 43% des personnes autistes souffriraient de TOC.
5: Donc c'est vrai qu'actuellement je fais une TCC et euh, on essaye pas mal de d'un petit peu dissocier le TOC de la routine et de vraiment garder ce qui m'est bénéfique et enlever ce qui me pèse trop. Parce qu'en fait, les TOC, ça, c'est un poids de fatigabilité quand même. Et justement, d'essayer d'enlever ça et de garder juste ce qui m'est bénéfique, donc les routines, les rituels, euh, voilà, garder juste ça.
0: Si les particularités du TSA ne sont pas bien prises en compte, on risque d'activer des facteurs de maintien du TOC. Si on veut éteindre une routine chez une personne autiste, En prenant une habitude ritualisée pour une compulsion, TOC, il est probable que vous augmenterez l'angoisse de la personne au lieu de la diminuer. Lorsqu'on engage un travail thérapeutique sur les TOC, il faut avoir à l'esprit une grande progressivité et une attention particulière à distinguer ce qui est de l'ordre du TOC et de ce qui est de l'ordre de l'autisme, du TSA, de ses besoins et de ses ressources. Pour terminer cet épisode, je suis allé rencontrer Rachel Frère à l'équipe mobile autisme du Rhône-Alpes. Elle intervient pour du soutien d'équipe et des accompagnements autour des situations individuelles, ainsi que pour des sensibilisations à l'autisme dans les structures médico-sociales qui accueillent des personnes autistes avec déficience intellectuelle. Pour commencer, je demande à Rachel Frère comment les témoignages que nous venons d'entendre résonnent avec sa pratique
7: Alors du coup moi j'ai été très sensible euh, à tous ces témoignages parce que je pense que c'est très important voire essentiel que ben, que ces personnes puissent euh, avoir la possibilité de s'exprimer sur ce qu'elles vivent au quotidien, sur leurs besoins et l'importance que ça a euh, pour leur équilibre. Euh, qu'elle soit porte-parole de beaucoup d'autres, et puis qu'elle permette de, de rendre vraiment plus réel et concret euh, ce qu'est vraiment l'autisme, à la fois pour le grand public et pour les professionnels qui, euh, qui accompagnent, euh, notamment euh, des personnes euh, qui ne peuvent pas, elles, s'exprimer euh, sur, euh, sur leurs besoins, et notamment sur le besoin des routines et habitudes. C'est vrai que malgré euh, beaucoup d'efforts qui sont faits dans les structures médico-sociales, la vie institutionnelle est pleine de, d'imprévus, <rire> D'accord. Certainement bien autant que la vie tout court, euh, avec des changements d'activité réguliers, des professionnels absents, etc. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de, d'important euh, de faire attention aux routines et habitudes. Et, euh, et lors des sensibilisations que j'ai pu faire, le fait de, de pouvoir apporter des, euh, des témoignages, en fait, euh, vient vraiment concrétiser euh, ce qu'on va pouvoir transmettre de façon théorique. Lors d'une sensibilisation, en fait. ça parle vraiment euh, aux personnes, aux équipes, euh, ça met vraiment du sens.
0: Et et du coup, euh, dans les témoignages qu'on vient euh, d'écouter, qu'est-ce qui vous a marqué Comment euh, vous avez euh, reçu ça Et euh, qu'est-ce qui vous a aussi interpellé
7: alors j'ai, euh, j'ai été assez interpellée par le, le témoignage d'Audrey qui justement dit euh, combien son diagnostic a permis de rendre moins conflictuel euh, son attachement aux routines pour son entourage euh, et euh, parce que son entourage a pu mettre du sens derrière tout ça et c'est vrai que c'est, euh, c'est, souvent, euh, c'est souvent le cas. Qu'en fait, euh, les, les routines ne sont pas comprises. Et d'ailleurs, euh, moi, à un moment donné, je ne, je ne comprenais pas ces routines. Et il faut se mettre en réflexion, il faut se décaler par rapport à sa pratique pour pouvoir mieux comprendre et ne plus les considérer comme trop rigides.
0: C'est, c'est le fait de mettre du sens sur les routines qui est important pour l'écosystème familial, pour aussi l'écosystème institutionnel avec Ouh. lequel vous travaillez
7: Oui, c'est ça. Je pense que c'est la, le, la, la première chose à faire. Mmh. Mettre du sens et euh, se décaler euh, de ses propres représentations.
0: En fait. D'accord. Euh, elles sont là, ou elles sont peut-être pas reconnues comme des routines, mais d'abord les reconnaître comme des routines, et du coup essayer d'expliquer aux autres, par le diagnostic, à quoi elles servent et comment ça marche. Voilà, c'est ça. Et même l'institution, euh, on va dire, psychiatrique a du mal avec cette compréhension de à quoi ça sert et comment ça marche.
7: Oui, aussi bien euh, l'institution euh, euh, psychiatrique, l'institution Médico- médico-sociale, médico-sociale euh, ouais. parce que c'est vraiment un, un fonctionnement différent, et du coup, euh, il faut vraiment se, se décaler euh, de nos pratiques pour comprendre l'intérêt que ça a, euh, comme par exemple Flo- Florence, dans les témoignages, qui parlent d'un aspect euh, anxiolytique, et qui permet de rendre moins chaotique ce qu'elle vit au quotidien. C'est vraiment des mots qui sont, qui sont forts et euh, qui permettent vraiment de, de, de mieux mettre du sens derrière, ouais. derrière cette importance-là. D'ailleurs, ça fait, ça fait partie de, d'une grande partie de notre travail dans les, dans les équipes, de mettre en place de la structuration dans la journée des personnes, notamment autour de, de l'emploi du temps, de les, d'avoir aussi des, des moments entre deux activités qui permet à la personne de, de retrouver ses petites routines pour se recentrer et pour pouvoir après, à nouveau, repartir dans une autre activité.
0: Comment, du coup, vous vous repérez les routines qui peuvent être anxiolytiques chez les personnes euh, non-verbales
7: Alors, c'est toujours euh, problématique de savoir où est est la limite entre la routine et euh, une rigidité qui va prendre trop de place euh, dans la vie de la personne, et après, forcément, dans la vie institutionnelle, dans la vie du groupe, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est que le fait de mettre en place... Euh, d'autres petites routines dans l'emploi du temps de la journée euh, va permettre de calmer euh, les routines qui, elles, ont pris trop de place et deviennent euh, problématiques.
0: Pour euh Terminer cet euh, cet entretien. Euh, Quels conseils vous pourriez donner à à toute personne qui écoute, pas forcément un spécialiste du, du domaine, pour euh, réfléchir autrement les routines de personnes avec euh, avec un TSA
7: Je pense que comme je disais tout à l'heure, le le fait de de se décaler de nos représentations habituelles, de nos pratiques. Euh, habituel, nos pratiques professionnelles, euh, permet vraiment de, de mieux comprendre et, euh, et d'accepter en fait, qu'on peut avoir des besoins différents et euh, un fonctionnement différent. Et c'est cette prise en compte-là qui, euh, qui permet vraiment, je pense, de, de prendre en compte les, les routines et les habitudes et de diminuer la, la fatigabilité, mmh. le stress euh, au quotidien.
0: Faire un pas de côté et mettre du sens. Oui. Le moins important. Merci, Archie oui. hein,
7: Frère.
4: Merci.
0: Voilà ce troisième épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode consacré à ce que l'on appelle la trajectoire développementale dans l'autisme. On y abordera ses éventuels mouvements au cours de la vie. N'hésitez pas à faire des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre de Ressources de Réhabilitation Psychosociale. Troubles dans le spectre est un podcast produit par le Centre de Ressources et de Réhabilitation le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par le service TS2A, e la Fondation de France et par le Groupement National des CRA. Cet épisode a été écrit par Pascal bélanca penel Loubna Berthier, Céline jacob gromètre Aude Long, Sandrine Mardi-Rossian, Alejandra Vaquet-Carbonel, Romain Tabonne et Florian Todorov. Mixage et réalisation Joric Gouache, Musique Micromega et Véronique Baraton.